0: Нашият библейски прочет тази сутрин ще бъде от посланието към Ефесияните 4 глава 26 до 31 стих. Посланието на апостол Павел към Ефесияните 4 глава от 26 до 31 стих. Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разнивяването ви. Нито давайте място на дявола, който е крал да ни краде вече, а по-добре да се труди, като върши стръцете си нещо полезно, за да има да отдели на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. И не наскърбявайте святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Всяко огорчение, ярост, гняв, вики хула, заедно с всяка злоба да се махнат от вас и бъдете един към друг благи и милосърдни. Прощавайте се един на друг, както и Бога в Христос е простил на вас. Боже святи, тези думи са думи продуктовани от Святия Дух и записани чрез с на апостол Павел. Вярваме, че тези думи ти отправяш към нас. И в този ден това е послание което Ти адресираш до нашите сърца. Молим Те за Твоето помазание. Аз се нуждая от Твоето помазание за да споделя това, което си вложил в сърцето ми. Но Те моля за Твоето помазание върху сърцата на всички нас, за да бъдат добрата поча, в което по слово да даде плод. Това Те молим в името на нашия Господ Исус Христос. Амин. Днес няма да проповядвам сам. Ще бъда част от един екип или по-точно аз ще си присъединя своя глас към един екип от млади хора от църквата ни. Това е екипа, който обслужва YouTube канала Константата и съответните профили в социалните мрежи. Това е един екип от млади хора от църквата ни, които че социалните мрежи целят да достигнат до различна аудитория, както от вярващи, така и към невярващи. Но да достигнат с библейско послание. Тяхната визия е изразена със следните думи. Цел, посока, смисъл. За тези, които следят социалните мрежи и следят техните публикации, може би вече знаят, че през последният месец те повдигнаха въпроса за прошката. Те отправиха една молба към всички, до които достига това послание. Те имаше много постови свидетелства през този месец, които те публикуваха, но отправиха една покана към всеки, който има лично свидетелство, който е, който е преживял силата на прошката и победил огорчението ни прослателността в своя живот, ако желая да го сподели. Разбира се, получиха са такива свидетелства и едно от тях, което считам, че е много силно, ние ще чуем накрая. Днес аз се включвам в този екип на Константата, най-напред с уводното им послание, а накрая и с свидетелство, което беше получено от тях. Нека да видим първото видео.
1: чуствал ли се наранен, излаган, несправедливо обвинен, използван.
2: Кой е последният човек, който те накара да се почувстваш така?
1: Може би е най-добрият ти приятел или собствената ти пъти кръв.
2: Човека, за който би пожертвал всичко, би споделил живота си.
1: Как би могъл да простиш и то за пореден път? Когато
0: от другия липсва желания за промяна,
1: няма как да изтриеш спомена. Няма как да се преструваш, че не се е случило.
2: Няма как да продължиш този омагиозен кръг.
1: Не би било честно.
2: Но да простиш не означава на всяка цена да е честно.
1: Да простиш даже изобщо не е честно. Понякога твърдим,
0: че не можем да простим. Само защото не е честно да простим подобно нещо.
1: Че постъпката трябва да се накаже, да бъде отмъстено. Но не осъзнаваме, че когато не прощаваме, наказваме най-много себе си.
2: Непростителността се разпространява като зараза и охваща сърцето ни с горчевина.
1: Може би би било много по-лесно да простим, ако осъзнаем, че първо на нас е простено. Прошката е това, което ние можем да получим от Бог.
0: Да простиш е да покажеш същата милост към другия, която е била показана от Него към теб.
1: Няма съвършен и безгрешен човек.
2: Много пъти сме склонни да съдим другите спрямо действията им, а себе си спрямо намеренията ни.
1: Библията казва, ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас.
2: Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
1: Именно усещането за това, че непростено е, е този кулминационен момент в живота на човека, когато реши да се довери на Христос.
2: И да осъзнае, че самият Бог е наказал сина си вместо нас. Това отличава християнството от всяка друга религия.
1: Човекът, комуто е било простено, прощава. И не заради закон или правила,
0: не заради страх от вечно наказание а заради мира и радостта от осъзнаването, че на него е простено стукратно повече отколкото той би
1: могъл да прости през целия си живот. Трябва вяра, за да простиш. Вярата ще те направи способен да видиш възможност за освобождение.
2: Когато другите виждат само възможност за огорчение, вярата означава, че няма да позволиш на нищо да отнеме твоя мир. Защото вярата се активира много преди чувствата ти да я последват.
1: Прошката няма да промени миналото. Няма да промени това, което ти сторили, няма да промени това, което ти казали, няма да промени усещането за предателство, но ще промени душата ти.
0: Прошката ще промени твоето утре.
2: Да простиш е като да освободиш затворника и да откриеш, че затворникът си бил ти
0: Отново да повторя последната мисъл. Тя е изказана от Луис Смедец. Да простиш е като да освободиш затворник и да откриеш, че затворникът си бил ти. Позволете ми да направя една аналогия или да противопоставя една друга теза. Ако не си готов да простиш, това е като да се останеш затворник завинаги. Днес точно преди да възпоменем Христовите страдания, Неговата изкупителна смърт, ние ще разговаряме за прошката. Както за Божията прошка към нас, заради великото изкупително дело на нашия Господ Исус Христос, така и за нашата прошка към тези, които са ни съгрешили и са ни наранили. Нека си припомним нашият основен библейски текст. В него апостол Павел изброява нещата, които са присъщи на стария човек, който тлее по измамителните страсти. Използвам негов израз от предните стихове от контекста. Стария човек, когато ние би трябвало вече да сме съблекли. И това са неща, които са несъвместими с новия човек, който е създаден по образа на Бога в правда и святост на истината, който би трябвало ние вече да сме облекли. В това изброяване апостол Павел набляга на неща, които сериозно навреждат на нашите взаимоотношения. Забележете, в 26 стих той говори за гнивът, гнивате си, но без да В 28 стих за кражбата, чрез която един може да унеправдае или да ощети друг човек, като му отнеме това, което притежава. В 29 стих гнилите думи, това, това включва и всички обиди, всякакви лоши квалификации, епитети, осъдителни думи, 31 стих изборява огорчение, ярост, гняв, вики, хула, заедно с всяка злоба. Изборява все неща, които са неприсъщи на нашата нова идентичност в Исус Христос. И Павел ни казва, не ги правете, избягвайте ги, отхвърлете ги. И заедно, в този контекст, изборявайки тези неща, които би трябвало вече да не съществуват в нашия живот, той отправя две много сериозни предупреждения. 27 стих. Нито давайте място на дявола. И в 30 стих, и не оскърбявайте Святия Божий Дух, когато сте запечатани за деня на изкуплението. Което косвено ни показва, че ако ние допускаме, въпреки че сме нови създания в Исус Христос, новородени, ако ние допускаме тези неща, които са несъвместими с новия човек, ние даваме място на дявола и ни оскърбяваме Святия Дух. Единственият начин да не даваме място на дявола в нашия живот и да не оскърбяваме Святия Дух, е когато ние живеем облечени в новия човек, създаден в правда и святост на истината. И в този контекст, накрая, той заключава в 32 стих с думите. И бъдете един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. Прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос е простил на нас. Всички неща, изброени от апостол Павел, са от изключително голямо значение. Всичко, което е несъвместимо с нашото ново създание, е нехарактерно, нетипично за нас, но с особено неприятни и тежки болезни последствия може да бъдат тези неща, които евентуално ние може да допустим в сърцата ни. Това са обидата, огорчението, осъждението, омразата. Ако допуснем, те да завладеят сърцата ни, те ще задълбочават раните. Те ще ни държат в затвора на непросителността. Защо се поражат такива чувства в нас? Чувства на обида, на огорчение, на болка, на омраза защото Бог е вложил от, във всеки един от нас. На първо място чувство за справедливост. И на второ място Той е вложил в нас основни душевни потребности. Потребността от любов и приемане, потребността от уважение и достоинство. Затова, ако някой поступи несправедливо към тебе, когато някой ти стори зло, когато ти се подиграе, когато потъпче това, което ти считаш за важно и значимо, когато ти отнеме това, което притежаваш и на което държиш и обичаш, тогава това те наранява. Или когато се чувстваш неразбран, отхвърлен, необичан, това ти причинява болка. Когато се отнася с тебе с неуважение, когато потъп, се потъпква твоето мнение, когато някой използва обидни думи и епитети за тебе, това те обижда. Когато някой те нарани физически, емоционално или нарани твоето достоинство, когато някой ти ощети и ти е отхвърли, това те огорчава. Във всички случаи от такъв характер в нас се надига едно чувство на болка, на обида, на огорчение, което крещи в нас. Това не е справедливо. Той или тя трябва да си плати, трябва да, да понесе заслуженето, трябва да изпита същата болка, която е нанесъл на мене. Душевната болка Нанесената рана са толкова по-силни, колкото човекът, който ги е причинил, ни е по-близък. Човек, който, на когото ти си се доверил, човек, от когото ти не си очаквал това нещо, човек, който ти е предал. Затова То най-много боли, когато болката и обидата са нанесени от най-близките. Например, има хора, които. Съхраняват в себе си болката и огорчението към своите родители, дори след като са пораснали, след като са достигнали до зряла възраст. Например, когато е бил нежелано дете и по различни начини родителите са намирали начин да му покажат, че е бил нежелано дете. Или когато не са, се об... не са го обгръщали а... с необходимата любов и топлина. Или когато са допускали фаворитизъм, т.е. няколко деца, Едното дите винаги е доброто, винаги успяващото, винаги заслужава похвалите, докато ти Ти не си като брат. Ти за нищо не ставаш. Ти винаги ще направиш билята. Ти винаги ще се провалиш. Или когато са имали нереално високи очаквания и когато не си ги постигал, това е било съпроводено с негативни епитети, с обиди, с несправедливи физически наказания. Или когато човек е преживявал в семейството си вербално, физическо, да не говорим и за сексуално насилие. Тинеджерските години са друг критичен период от възраста. Когато обикновено нараняването, освен от семейството, могат да дойдат от връзници, от съученици, от приятели, роднини. Това е възрастта, в която някои вече са готини, извинявайте за жаргонния израз, обаче други са аутсайдери. И съответно тези, които искат да докажат за себе си, те го правят като унижават, като се подиграват на другите. Когато ги обиждат, когато ги насилват по някакъв си начин. Друг критичен момент, в който много хора са наранени, това е в любовта, в приятелството, в семейството, в най-интимната сфера. Точно затова изневярата е толкова болезнина. Точно затова, ако ти си бил отхвърлен, изоставен от приятел или приятелка или годиник или годиница, това много боли и това оставя траен отпечатък. А тези скъпи брати и сестри и всички хора, които са преживели развод и са били отхвърлени, знаем, че това на нас е много дълбоки рани, които не могат да бъдат изликувани е така с течение на времето. Други хора преживяват огорчението и обидата на старини, когато като възрастни вече родители имат нужда от подкрепа на своите деца, но се чувстват зарязани, отхвърлени от тях. Много случаи може да изборим. Не са само тези случаи, в които човек може да бъде наранен, огорчен или обиден. Всеки един от нас е преживявал болката от отхвърлянето, от унижението или незачитането, от обидни епитети и квалификации от някакво вербално или друго насилие, от несправедливо отношение. И някои хора остават завинаги белязани от неща, които са преживяли в своето минало. И това рефлектира в техния живот по различен начин. Например, може да рефлектира като проблеми взаимоотношеният. в взаимоотношенията. Нарушени взаимоотношения. Разрушено доверие в семейството. Раз, раз, нарушени э, э, взаимоотношения между роднини и приятели. Може да рефлектира като проблеми в общуването като например затвореност. Някои хора се затварят в себе си, неспособни да изграждат трайни приятелства поради страха си, че отново ще бъдат наранени, отново ще бъдат отхвърлени. Други хора имат проблеми в поведението. От една страна това може да се изразява като липса на инициативност. Страх от провали. Страх поради очаквано неодобрение от родители, от близки, от приятели. А може да се изразява и като агресия, поведение обусловано, стремеж да се компенсира тази болка, от да се докаже човек, да компенсира вътрешната болка и страховете си. А в много често тези огорчения могат да рефектирате в здравето. Нали знаете, че има огромен брой, даже доколкото знае статистически огромен процент от болестите и диагнозите са на така наречената нервна почва. Това означава нервната почва. Това означава, че физическата болест е обословена от някаква душевна драма, от някакъв проблем в човешката душа. И физическото лечение не може да бъде пълноценно без да бъде премахната дълбоката причина в човешката душа. Много хора в стремежа си да потиснат тази болка посягат към алкохола, към дрогата, Други пък са компенсират, са шумни компании, свободни сексуални взаимоотношения. Търсят начин да избягат от болката. Търсят начин да избягат от проблема в реалния свят и да живеят мисълта си в един имагинерен свят. Има хора, които винаги са потиснати. Просто не могат да се зарадват на хубавите неща в живота. А много вярващи дори не могат да се зарадват в Господа. А има и хора, които винаги са недоволни, мърморещи, роптаещи. Понякога ние се възмущаваме от тях. Как може така да говори? Обаче, скъпи братя и сестри, тяхното поведение е симптом на дълбока рана и много болка съхранена в тяхната душа. Какво ни говори Божието Слово относно просветителността? Няколко библейски текста. Най-напред Господната молитва. Думите на молитва, която Исус Христос ни оставил. Матея 6 глава. И прости ни дълговите, както и ние простихме на нашите длъжници. Оставям тези думи на Исус Христос без коментар от моя страна, защото самият Той е дал много ясно тълкуване и коментар в следващите стихове, 14 и 15. Защото ако вие простите на човеците прегрешенията им, той и небеснито вие отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците прегрешенията им, Той и вашият отец няма да прости вашите прегрешения. Нека си припомним и друг случай, когато Исус Христос е бил със своите ученици и апостол Петър му е задал въпроса, Господи, доколко пъти като се греши брат ми, спрямо мене да му прощавам? До седем пъти ли? Какъв е бил отговорът на Исус Христос? И ти казвам до 7 пъти, а до 70 пъти по 7. И тогава, за да унагледи този урок, който дава на своите ученици, той е изрекал причата за непросителния слуга. Съвсем накратко. В тази притча Исус Христос е разказал за един слуга, който е, имал, който е дължал на царя огромна сума пари. В причата са цитирани 10 000 талант. Това вероятно се равнява на милиони левове, приравнени в днешна валута. Но в крайна сметка, когато този длъжник се примолил на царя, понеже няма скло да плати, тогава царят му опростил целия дълг. Не говорим за разтрочване, говорим за опрощение. Но след това този слуга встрещам свой познат, който му дължал малка сума пари причата се казва 100 пиняза. Вероятно, това е от порядъка на няколко лева или няколко десетки левове. Обаче, той не е бил готов да прости на своят длъжник и го предал на съдиите. Спомнете ли си от причата как е реагирал царят, като научил за това? Матея 18 глава. Тогава царят, тогава господарят му го повика и му каза Лука, слуга, аз ти опростих целия онзи дълг, понеже ми се премоли. Не трябваше ли ти да се смилиш на служителя си, както и аз се смилих над теб. И Господарят му се разниви и го предаде на мъчителите да го изтизават, докато изплати целия дълг. Забележете, Господарят му се разниви и го предаде на мъчителите. До тук е причета. последното изречение е тълкованието, което самият Исус Христос дава. Така и моят небесен Отец ще поступи с вас, ако не простите от сърце всеки на брат си. А как е поступил е, този е, царят, като го е предал на мъчителите? Пак оставам без коментар. Размишлявайте какво означава това. Непростителността води до съхраняване на обидата, на огорчението. Води, постепенно, когато ги съхраняваме в сърцето си, това води до... Нарастване на омразата към този, който ни е наранил. Някой от вас, който е бил наранен много така болезнено може ли е да обича този, който го е наранил? Омразата обзема сърцето, ако ние не вземем мерки. А когато стане въпрос за омразата, нека си припомним 1 Яново послание, 2 глава 11 стих. А който умрази, брат си, той е в тъмнината и в тъмнината ходи. И не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му. И това апостол Йоан пише за хора, които вече са спасени. Това се отнася за нас спасени, които вече сме избавени от властта на тъмнината. Но чрез омразата такъв човек отново се завръща в тъмнината. Как можем да победим този проблем? Как може да се справим с непростителността в нашия живот? Първо, нека да си признаем, че всички имаме проблем с нараняванията и след това с това да простим. Как можем да, да а, победим непростителността? Искам да цитирам мисъл на Нил Андерсон. Той е известен християнски служител и съветник и в своят бестселър под заглавие «Разчупване на уковите» той пише до голяма степен мястото, което Сатана е извоювал в живота на християните, се дължи на непростителността. Нали сме избавени от властта на тъмлината? Обаче Словото ни каза, не давайте място на дявола. Но ако ние да съхраняваме непростителност, какво правим? И Нил Андерс пише, до голяма степен мястото, което Сатана е извоювал в живота на християните т.е. отново се е завърнал и по някакъв си начин оказва влияние в живота на християните. Се дължи на непросителността. След това, в същата си книга, в същата глава, коментирайки думите на апостол Павел в 2 Коринтини 2 глава 10 и 11 стих, той пише Ние сме предупредени да прощаваме на другите, за да не може сатана да се възползва от нас. Предупредени сме да прощаваме на другите, за да не може сатана да се възползва от нас. Затова, нека се припомним нашиято основен стих библейски текст. Ефесиан 4 глава, 31-32 стих само. Всяко огорчение, ярост, гняв, вики и хула заедно са всяка злоба да се махнат от вас. И бъряте един към друг благи, милосърдни. Прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. Аналогично са думите на апостол Павел в Колосяните 3 глава, 12-13 и стих. И така как, като Божи избрани, святи и възлюблени, Обличете се с милосърдие, благо, смирение, кротост, дълготърпение. Понасяйте се един друг и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого. Както и Господ ви е простил, така прощавайте и вие. Забелязвате ли, че апостол Павел свързва нашата простителност към тези, които са ни наранили с Божията простителност към самите нас? Това означава, че ние можем да простим на тези, които са ни наранили, защото сме преживели прошката от Бога. Мога ли да чуя вашето амин? Съгласни с това? Ние можем да простим на тези, които са ни наранили, защото сме преживели прошката от Бога. И от друга страна, ние сме длъжни да простим на тези, които са ни наранили. Защото преди това и Бог е простил на нас. И то много повече, отколкото ние трябва да простим на тези, които са ни на, наранили. И когато говорим за тази простителност, която Бог очаква от нас, за която Божьото Слово апелира, много често в нас се получават възражения. Например, не е честно да простя, не е справедливо. Той или тя ми стори толкова голямо зло. Той или тя трябва да преживее същата болка, която причини на мене. Обаче истината е, че чрез нашата ни простителност Човекът, който ни е нанесъл болка, въобще ни страда. Така ли е? Той даже може да ни разбере какво ни е причинил. Или да е забравил. Через нашата непростителност единствен, единствен, който страда, са и ти, или аз. И то, ние страдаме заради неправдата на някой друг. И още нещо. Казвам и не е справедливо. В прошката няма справедливост. Прошката е израз на милост. Правим ли разлика? Справедливостта изисква възмездие, когато има съгрешаване. Милостта освобождава от това възмездие. Така че в прошката няма справедливост. В прошката има милост. Други казват, ама когато ми мине, тогава ще простя. Е, най-вероятно никога няма да ти мине. Защото за да ти мине, т.е. за да из... преживееш Божията изцеляваща благодат, първо ти трябва да простиш. Това е условието на Божието Слово, за да може Бог да подейства чрез своята благодат за твоето душевно изцеление и възстановява се. Някои хора казват, Ма моля се Бог да ми помогне да простя. Няма смисъл да се молиш. Защото Бог вече ти е помогнал на първо място, като ти е простил и като си преживял неговата прошка, неговата милост и след това, след като Божието Слово настоява, апелира да простиш, бъди сигурен, че неговата благодат винаги ще те съпровожда, когато си покорство на Божието Слово. Няма смисъл да се молиш за нещо, което вече е реално за тебе. Просто върви напред по, а, в тази посока, защото това е посоката, в която Бог очаква ти да поступиш. Но как да простим? За да можем да преценим как можем да простим, най напред ще говорим, ще ви споделя няколко неща. Какво не е прошката? Тоест неправилни представи, които ние понякога си имаме относно прошката. След това ще видим позитивната страна. Какво не е прошката? На първо място да простиш, това не означава, че трябва вече да си забравил за случилото си. Има едно неправилно разбиране, че да простиш означава да забравиш и това задържа много вярващи от реалната прошка. Ние вярващи обикновено обосноваваме тази неправилна теза на следните библейски текстове. Например, в Ефицианите четвърта глава, както прочетахме, се казва, прощавайте се един на друг, както Бог в Христос се простил на вас. Добре, а как Бог в Христос се простил на нас? Еми, в Евреите 10-11 пише, и греховете им, беззаконията им няма да помня вече. Искам да ви обърна вниманието. Греховете и бисаконите няма да помня вече. Това е една метафора. Защото ако допусним, че Бог не помни или забравя нещо, то вече не е всезнаеш Бог. А Бог е всезнаещ. Забравенето или няма да помня вече това не означава, че Бог в Божието съзнание е изтрита постъпка, дадена постъпка, с която ние сме съгрешили спрямо Него. Това е израз, в който ни показва, че Бог не ни вменява тази постъпка повече като грях, тъй като вече е простена. Това е Божията прошка. Дори и да сме, когато сме се грешили пред Бога, Бог ни прощава и не ни вменява тези постъпки като грях, защото Христос вече ги е понесал. Защото Христос е платил цената за тях. По същият начин, когато ние прощаваме, това не означава, че трябва да сме забравили за това, което се е случило. в много случаи тези неща ни не се забравят. Това означава, че ние се отказваме да държим и да вменяваме вина на този, който ни е наранил или който ни е униправдал. Друга неправилна теза. Да простиш ни означава да, чувства, да ни чувстваш повече болка. Да, наистина е, като че ли в много случаи Течение на времето някои спомени избледняват, като че болката очумява и някои хора казват времето лекува раните. Това не е истина. Защото учените психолози са установили, че дори и за тези неща от далечното минало в живота ни, които даже не си спомняме в този момент, нараняванията са оставили трайни следи в нашето подсъзнание. В други случаи, Болката просто няма как да стихне от само себе си. Няма как да не чувстваш повече болка. Ако очакваме болката да пристане, и тогава да простим, най-вероятно никога това няма да се случи. Обаче Божито Слово ни съветва да простим независимо от болката, която все още е в нас. След като простим, тогава Святия Дух, който живее в нас, Започва процесът на изцелението и на възстановяването, който обикновенно е продължителен. Тогава започва този процес на душевното изцеление и възстановяване. Какво не е прошката? Да простиш на някого, който е поступил несправедливост към тебе, това не означава, че първо трябва да угасне в тебе купнежа ти за справедливост. Купнежат, чувството за справедливост е вложено от Твореца. И когато споменът е жив в нас, то винаги ще бъде живо. Обаче нашата прошка е въпреки желанието и копнежа за справедливост. Когато ние съзнателно си отказваме Бог да нанесе или на този човек да му се случи това, което той заслужава да му се случи. В Римните 12 глава 29 стих апостол Павел пише, не си отмъщавайте възлюбени, а дайте място на Божия гняв, защото е писано, на мен не принадлежи отмъщението и аз ще отплатя, казва Господ. В други думи, ние трябва да признаем, че Бог е праведна съдия и ако някой е съгрешил спрямо нас, той ще си има работа с Бога, а не сме ние тези, които да желаем, да купнеем и да очакваме възмезето да му се случи. Да простиш, това не означава, че се оставаш отново да бъдеш онеправдан и нараняван. Защото много хора се притесняват точно от това. А, ще му простявам, а той пак ще ме нарани. Момент. Да простиш, това означава ти да освободиш себе си. Ти да се освободиш. Обаче да простиш на някого, това не означава отново да му имаш доверие. Доверието се изгражда с течение на времето. Да простиш на някого, това означава, че вече ти не му обвиняваш вина, но. Ти трябва да поставиш здравословни граници, в което самият ти да си защитен. Не се приближава много до този човек. Не го допускай близо до тебе, до, до живота ти. Прошката все още не означава възстановено доверие. И накрая, прошката може да бъде еднократен, съзнателен акт, но изцелението на чувствата, душевното изцеление, възстановяване, обикновено е процес и то продължителен процес. Процес, който понякога изисква наистина борба и отстояване. И тук много вярващи се припъват. Защото казват, нали му простих, защо още не мога да спа? Нали му простих, защо още в... няма мир? Защо не мога да го погледна? Защо не мога да се освободя от този спомен? Емоционалното изцеление е процес, в който ние трябва да отстояваме своето решение да простим, но в същото време да търсим близостта на Бога, неговата благодат, сърцето да бъде изпълвано с неговото присъствие. И най-добрият начин в такъв момент, когато отстояваш своята прошка, е когато започнеш да се молиш за този, който ти е наранил и да го благославяш. Как да простим? Истинската християнска простителност е в резултат на действието на Божията благодат в нас. Ние, вяращи, можем да простим защото сме преживели величието на Божията прошка към нас. Няма отново да си припомням притчата за упростение слуга с десетте хиляди таланта, който не е бил готов да прости стотепи и няза. Бог не е простил много повече отколкото се налага ние да простим на нашите длъжници. И ние това би трябвало да го съзнаем с умовете си. Но в реалната ни е живот с Господа, в нашата близост с Господа, можем да го преживеем като едно реално духовно преживяване, което ние да се възхищаваме на Божията милост и Божията простителност. И това ни дава сила след това да прощаваме. Когато вземем съзнателно решение да простим, това означава в сърцето си, в мислите си, с цялата си воля да освободим от вина този, който ни е оправдал. Християнската прошка е съзнателен акт, въпреки продължаваща понякога болка. Въпреки неудовлетвореното чувство за справедливост и на раненото достоинство. Християнската прошка е съзнателен акт на покорство на Божието Слово. Прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. Християнската прошка е съзнателен акт на доверие в Бога, че Той чрез Своята невероятна благодат ти помага да направиш това, което желая и очаква от теб да простиш безусловно и напълно. Християнската прошка е съзнателен акт на вяра, че след като се покоряваме на Бога, за да простим, Бог е верен да изцели нашите наранени сърца. Ако ти е трудно да простиш, започни да се молиш и да благославяш благославя човека, който ти е наранил. Както Павел пише, благославяйте у нези, които ви гонят, благославяйте и ни кълнете. Понякога може да се наложи да застанеш пред Бога в молитва, като се направиш списък на хората, които са ти наранявали в миналото и в по-далечното минало и в най-далечното минало. Може би чак от детинството до сега. Може да си наложи по този списък да си припомниш отново тези моменти, когато си бил наранен, унижен, униправдан, предаден. Много е вероятно отново да преживееш болката поради случилото се в миналото. Отново сълзите да бъдат на очите ти. Но във всеки конкретен случай, независимо от болката и от него, с Божията помощ и благодат, реши да простиш и изповядвай пред Бога, че прощаваш. И за всеки, който ти е наранил и който си спомниш, започни да се моли за него и да го благославяш. Ще завършим с две свидетелства. Първото ще ви го споделя накратко аз, второто ще го видите на видео. Грег Андерсън, това е един вярващ, изцелен от рак в изключително напреднал стадий. Той в своето свидетелство пише, че след втората операция, лекарите установили разпространението на рака в цялата му лимфна система и му предрекли около 30 дни живот. Тогава, а и преди втората операция, той е разговарвал с много хора, които са победили рака. И забелязал, че всички повтарят едно и също, освен другите неща, които му казват. Едно общо нещо. Трябва да простиш на всички, които са те наранили. И тогава, след втората операция, като че ли той осъзнал тази истина за необходимостта от прошка. И са направил един огромен списък с хора, които са го наранявали и на всеки един от тях искрено прощавал от цяло сърце, молил се на Бог за него и записвал това писменно в този списък. По-късно той е бил напълно изцелен и възстановен от това раково заболяване. Но ето част от неговите размишления в неговото свидетелство. Нищо ни обърква повече живота, Нищо ни провокира толкова болестта, колкото омразата, огрезенията и взаимните обвинения. Тези три реакции към живота се градят на гнева, вината и враждебността. Задържани в ума и сърцето, те блокират живота, блокират личностният ни потенциал, пресушават живота и го лишават от радост и мир. Всеки е способен да прости и на другите и на себе си. И всеки може да го направи незабавно. Прошката ни освобождава от непрестанното самонаказване, което ни налага решението да мразим. Прошката ни позволява да неутрализираме отровните емоции, които ни парализират. Решението да простим ни прави свободни. Прошката е единственото, което може да ни избави от вината и ни приземта. През... Ние прощаваме не за да остане другия ни наказан. Ние прощаваме за да освободим себе си от яда и омразата. Изцелението настъпва по чудо. И отново да припомня мисълта на Луис Медес. Да простиш е като да освободиш затворник и да откриеш, че затворникът си бил ти. Нека сега да видим и другото свидетелство.
2: се, въпреки, че не бях желана. Е, Бог ме искаше. Затова, може би, баща ми попречи на майка ми да ме абортира. Израснах в семейство, в което баща ми се напиваше няколко пъти в седмицата, а майка ми понасяше неговите плесници след всяко напиване. Те също бяха израснали в такива семейства. Аз съм породено дете. Имам брат, който е с година по-голям от мен. Той беше плановано и желано дете, и това си личеше. Отношението към него винаги е било различно. Вниманието беше по-голямо. Най-далечните спомени в ума ми не са семейни игри или приказка за лека нощ. Те са образа на моята майка, свита на леглото, плачеща и пронизваща ме с отчаян поглед. Този спомен ми носеше огромна болка. Може би съм била на 4 години. Тъй като всички живеехме в една стая, ние с брат ми бяхме свидетели на всичко, което се случваше. Баща ми не се прибираше по цял ден, когато имаше план да се напие, а когато пък беше вкъщи, лежеше с часове и с дистанционно в ръка. Беше безработен, никога не си играеше с нас. Майка ми също не ни обръщаше внимание, защото беше заета с домакинството за дългодина баба ми по на линия, която живееше с нас и я мразеше. Та когато баща ми го нямаше по цял ден, аз с ужас очаквах да дойде вечерта. Някак се успявах да заспя въпреки, че знаех какво ще последва. Събуждах се от чума, който вдигаше. Влизаше и започваше да се заяжда, с който ми се появи пред очите. Ако майка ми зададеше един-два въпроса, получаваше по някой друг шамар или псълняр. Когато легнеше, я тормозеше те я задоволи без значение, дали тя искаше или не. А аз преглъщах буцата в кървото си и, стискайки зъби, стърпявах всичко това. След това бях свободна да заспя, подтискайки всички чувства. И така животът продължи. Редуваха се крясъци, шамари, заяждането с майка ми, то с баба ми. Но все на лице беше яроста на моя баща. След няколко години осигуриха на мен и братни стая. Е, свърши тази гадост, мислих си. Само дето той пак се напиваше. Всеки път, когато чувах стъпките му по стълбите, стомахът ми се свиваше и с ужас очаквах да влезе в стаята и да ме прибие. Слава на Бога, това не се случваше. Вечеряше и отиваше при майка ми, а след това аз се отдъхвах. Малко по малко шамарите намаляваха и в един момент спряха, само че страхът в мен остана. Не бях свободна да водя нормален диалог със собствения си баща. Страхувах се от него. Когато ми се налагаше да говорим, цялата настръхвах. Очаквах, че ако каже нещо погрешно, буквално ще ме смачка. Когато в думите ми нещо не му се струваше добре, той пообясняваше и започваше да ми крещи. Съответно, аз просто се чувствах парализирана в неговото присъствие. Когато гледах филм, в който баща прегръща дъщеря си и говори мило, се чутех едва ли не това възможно ли. От целият турмоз майка ми беше толкова студена. Трудно беше да се споделя с нея, камо ли да ме защитава. Така дълго време живеех живот на пълна самота. В седми клас, когато имах вечерен час, Закъснях да се прибера с 5 минути и още по стълбите майка ми ме хвана за косата и в продължение на минути ме одреше силно по главата. Беше доста унизително, но тогава сякаш беше се превърнало в нещо нормално. По принцип често отнасях бой от нея, особено в случаите, в които с брат ми се карахме, дори и да не бях виновна. С брат ми се карахме много, той ме наричаше Буклук, Скъпаняк, Мърляк. Аз също му отвръщах с понякоя обида. В този период направих опит за самоубийство. Нагълтах се с някакви хапчета, мисля, че бяха за висококръвно. кръвно. Благодаря на Бог, че не стана нищо. Така купнех за капчица любов. Купнех да бъдем едно щастливо семейство. Купнех просто да можем да си говорим нормално. В един момент се породи влечение към мистичното. Изобщо всякакви мистични и околотни неща на мен много ми харесваха. Това сякаш запълваше празнотата в мен, посочваше ми съществуването на един друг различен духовен свят. Една лятна нощ сънувах доста интересен сън. Сънувах как падам в безкрайен огън. Около мен имаше други хора, които също падаха и крещяха. Много бях изплашена. В момента, в който си помислих, че не искам да попадна в огъня и да изгоря, моментално се изстрелях нагоре и се озовах на една тъмна, празна улица. Тогава срещнах мъж и жена и те ми казаха, че има някои неща, които трябва да направя, за да може Бог да ми прости греховете. След това се събудих. Тъй като тогава се опитвах да тълкувам всеки сън, който сънувах, този просто ме шокира. Исках на всяка цена да знам какво искат да ми каже той. Само дето свързвах сания си с всичко друго, но не и с Бог. За Бог чувах, но не осъзнавах неговото съществуване. Израснах посещавайки Православната църква по празници или просто за да запалям по някоя свещ за здраве, както казваха моите баби. За мен Библията беше много чужда и скучна книга. С много усилия се опитвах да прочета по някоя глава, която беше включена в програмата ми по български язик в училище. В 11-12 клас започнах да чета много книги. Тогава се сетих отново за нея. Започнах да чета Стария завет, който успях да дочета до историята за Ной. Много сложно. Мислех си и отново я оставих. Няколко седмици след съня ми една жена, която ме познаваше от малка, ми писа да се видим, да си поговорим и тъй като живеехме в едно село, се съгласих. Говорихме си общи неща, докато тя не започна да ми разказва някои от притчите на Исус. Беше ми толкова интересно да я слушам. Нещо вътре в мен се случваше. Плачеше ми се и не разбирах защо. Нямах търпение да се прибера и да отворя библията точно на тези истории. Мислих си, толкова интересни неща пише, защо когато я четях не срещнах тези истории? Тогава не бях наясно, че има стар и нов завет. Тя ми обясни. Прибрах се и моментално отворих новия завет. В момента в който започнах да чета, осъзнах, че съм допуснала много грехове. Започнах да плача и да моля Бог за прошка. Вечерта си легнах и имах изключително тежка нощ. На сутринта имах чувството, че съм друг човек. Нещо ме спираше да говоря неправилните думи, които говорих преди. Да мисля неправилни мисли, които мислех преди. Започнах всеки ден да се моля и да чета Библията. И Бог работеше всеки ден в мен. След това сякаш вече не можех да си позволя да върша онези практики, които преди ми доставяха удоволствие. Започнах да ги виждам както Бог ги вижда и изведнъж ги намразих. Страхувах се от секти и след като повярвах си казах, че в друга църква, освен православната, няма да отида. Е, на Бог не му трябваше много време да ме разобеди. След два месеца се съгласих да посетя една протестантска църква в близкия град. Още с си бях запленена от любовта с която ме посрещаха хората, от топлите усмивки и милите думи. Имах чувството, че това е някакъв друг свят, далеч от всичко това, което бях видяла, от както се бях родила. Това, че позволих на Бог да ме промени, беше едва началото на моето пътуване към освобождението от токовите на миналото. Въпреки, че вече бях изпитала Божията любов и прошка, не бях достигнала до изцеление на раните ми от отхвърляне, не бях простила, дори сред хората в църквата започнах много лесно да губя и си, когато някой не се държеше с мен така както исках. Започнах да възприемам себе си като един наистина отхвърлен човек. Когато с моят годеник бяхме с други хора, се чувствах изключително отхвърлена и наранена. Когато той говореше с другите момичета, съвсем нормални неща, аз се затварях в себе си и през повечето време бях нещастна. Не говорих с никого. Вниманието ми беше насочено само към това, че той ме е отхвърлил, въпреки, че стоеше до мен и искаше заедно да се забавляваме с другите. Само, че аз не го позволявах. Винаги, когато около нас имаше други хора, бях нещастна, защото исках цялото му внимание да е върху мен, иначе се чувствах отхвърлена и изоставена. Борех се непрестанно със себе си. Започнах да се ядосвам на себе си, да не се харесвам, да се самосъжалявам. И някак си ми беше трудно да не го правя. Започна да гледам на себе си като на едно нищо. Когато се ядосвах на себе си, в съзнанието ми изкачаха обидите, които чувах от моя брат. Когато исках да се включа в разговор с други хора в ума ми изкачаше мисълта «Мокни, не говори, ще те помислята глупава, ти си нищо, не ставаш за нищо». Сравнявах се с другите момичета. Позволявах на дявола да ми втълпява, че съм грозна, че не мога да бъда като тях. И не беше нужно да бъда. Всеки ден беше борба. Борех се с това да не бъде нещазна. Но не знаех как да се справя. Бях много затворен и мълчалив човек, понеже цял живот никой не се интересуваше как се чувствам, какво мисля, как съм. Съответно аз им излих, че никой не го е грижа за мен. Имаше моменти, в които, гледайки се в огледалото, изпитвах огромен гняв към себе си и дори си казах «Мразите!». Когато годеникът ми не беше съгласен с мен за нещо, аз се чувствах ужасно отхвърлена, съвсем дребни неща ме наранявах изключително много. Беше ни трудно да продължим връзката си заради всичко това. Тогава Бог ми откриче «Аз съм започнала да гледам на себе си така, както гледаха на мен хората, които са ме наранили». Осъзнах, че това е рана, която има нужда от изцеление. Осъзнах, че през целия ми живот моето семейство ме е отхвърляло и това ме беше наранило дълбоко. Един ден в църквата ни дойде да служи един човек, който има пророческа дарба. Бог ми каза много неща чрез него, но ще споделя само една много важна част за мен. Исус стана грозен, за да бъдеш красива ти. Това ме докосна изключително много. Разбрах, че Исус вече е понесъл тази болка и не е нужно да я държа, защото Той наистина беше отхвърлен много по-жестоко, отколкото бях отхвърлена аз. За първи път имах надежда, че ще се справя с това изпитание. Тогава разбрах, че трябва да предам тази рана на отхвърляне от моето семейство на Бог. Започна да се фокусирам над това, че вече съм прията в едно ново семейство, Божието, където никога няма да бъде отхвърлена. Това беше и моментът, в който простих. Простих на хората, които ме бяха увредили личностно и емоционално. Простих, както Бог прости на мен всички мои грехове. След това, всеки ден в молитва започнах да прощавам на своите родители и заедно с това изучавах какво казва Библията относно това, коя съм Христос, за да почна да виждам себе си така, както Бог ме вижда, а не така, както ме определяше моето минало. В началото не усещах нещо да се променя, но насърчавах себе си, че не ходя с чувства, а с вяра. Докато в един момент прошката просто стана част от мен. И тогава това нараняване си отиде. Почувствах свободата. Започнах да обичам родителите си без да държа сметка за стороното. Започнах да обичам себе си. Любовта на Исус е достатъчна да покрие всички грешки, нашите и чуждите. Моите родители все още не се държаха добре с мен, но това вече не ме нараняваше. Не ме нараняваше, когато годиникът ми говореше с момичета. Толкова примери мога да дам. Стоях пред огледалото и не обиждах себе си. Радвах се да виждам своето отражение. И така, малко по малко след като се омъжих и се преместих, родителите ми като че ли започнаха да ме оценяват повече. С баща ми започнахме да си говорим доста. Страхът в Неговото присъствие изчезна. А пък самите те с майка ми изглеждат много по-щастливи. Благодаря на Бог, последните години баща ми се смири доста. Спря нощните сбирки и напивания. Вярвам, че един ден Бог ще докосне и тях. В момента, когато осъзнах напълно, че съм Божия дете, че Исус също беше отхвърлен, че и Той трябваше да прости на мен, за да бъда приета аз, че заради Неговата прошка, аз мога да бъда много създание. Тогава светогледа ми напълно се промени и прошката към родителите ми стана възможна. Това вече не бяха просто думи, както в началото, а наистина станаха част от мен. Това бе единственият път към душевното ми изцеление. И дори сега, когато разказвам всичко, не ме боли. Знам, че Бог вече е взел тази рана.
0: Сега ние ще се молим. Няма да ви приканвам кой желая, кой ще дигне ръката си, кой иска да прости. Защото знаю, че до една или друга степен всички трябва да прегледаме живота си. А това не става в една молитва. Затова ви моля, намерете възможност в домовете си, затворете си възкрешната молитва на Стайичка. Ако трябва с ли си моли в ръка, и направете списък, ако е необходимо на тези, които са ви наранили. Ако не е необходимо да правите списък, не го правете. Но най-важното е да се припомним и да простим. Нека сега да се помолим, Господа помогне на всеки един от нас в извървяването на този път към съвршенната прошка. Съгласни ли сте? Нека да се изправим. Боже святи! Винаги сме съкрушени, когато разсъждаваме за Твоята съвършена прошка към нас. Дори Господи, не можем да останем равнодушни, когато мислен отправен поглед към Гогоския кръст, там, където нашия Господ Иисус Христос е страдал и със сетни сили е обърна поглед си към Тебе и е казал Отче, прости им, защото те не знаят какво правят. И виждаме, че в този момент той е бил готов да прости и те е молил за Твоята прошка на тези, които са го убивали, тези, които са го измъчвали, тези, които са причинявали болка, унижение, които са отнемали живота му. Господи, помогни ни и ние да имаме такива сърца. Пълни с милост и винаги готови да прощаваш. Татко Небесен, много те молим в този момент. Вярвам, че си говорил в нечии сърца. Вярвам, че ти си готов да водиш някой от нас, а може би и всички, по пътя на прошката, примиренията и душевното изцеление. Да те моля, Господи, помогни и води всеки един от нас. Моляте, Господи, в крайна сметка да няма нито един между нас и нито един, който е чул това послание, който да се остане отново в затвора, затворник и вързан във своята непростителност, вързан в болките, на гнива, на скръпта, на огорчението, на омразата. Господи, Знаем, че Твоята воля е да бъдем свободни. А пътят към свободата минава през нашата готовност да простим. И затова те моля отново, помогни на всеки един от нас в извървяването на този път. В името на Исус Христос. Амин.